0: Olá, eu sou a Bárbara Catarina, psicóloga infantil e familiar, e no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa vida de influencer e o desejo de crianças e adolescentes de se tornarem influencers e seguirem esse caminho. É, é importante a gente trazer alguns pontos sobre essa nova profissão, porque já é uma profissão, é, e a gente separou algumas reportagens para conversar no episódio de hoje, né Tati? É
1: isso aí. É, até falando um pouquinho que, do que a gente comentou num episódio anterior, da, de, que, é, que tem tudo a ver com isso, uma pesquisa nos Estados Unidos mostrou que hoje os, os, as crianças, né, elas não têm mais a, a, dentro do imaginário delas a ideia como profissão astronauta, por exemplo, que era uma coisa que povoou muito a mente aí de outras gerações. Elas querem ser youtubers, né, é, uhum. porque realmente isso hoje faz parte da nossa realidade, do dia a dia, a gente tem cada vez mais uh, até cursos e informações e um material preparatório disso no próprio mercado, virou um business né para muita gente e a questão, a grande questão é essa, assim fica um pouco, é, às vezes algumas pessoas vêm uma, uma possibilidade de ganhar dinheiro fácil, ou mesmo de se expor, porque é divertido e tal, mas também não, não observam o outro lado, né, o que está por trás. E muitos pais também tão, são responsáveis. É, como antigamente tinha aquela coisa de meninas, crianças que eram, né? Pra, ainda tem, mas concurso de modelo, que era, né, era uma febre, todo mundo queria ser, queria aparecer na televisão, sei lá, queria ser Paquita da Xuxa, por uhum, exemplo. Uhum. Né, que acho que era da geração anterior aí. Hoje tem essa, essa questão do, do YouTube, que aí é isso, você não tem nenhum lugar específico para ir, uhum. todo mundo tem essa possibilidade, sim, né, qualquer sim. um tem. Então, acho que isso que confunde um pouco a, a cabeça das pessoas.
0: É, e é, ser YouTuber ou influencer em si não é o problema. é A questão é que como as coisas estão sendo caminhadas, e eu acho que é o nosso dever trazer alguns alertas para que caso realmente essa pessoa queira se tornar um influencer, seja feito de uma maneira é, mais tranquila e sem as consequências negativas, né? Então, a gente vai falar sobre alguns pontos. Um deles é das pessoas que acumularam várias dívidas para conseguir manter uma vida de influencer. Outra é dos acidentes que têm acontecido com crianças e adolescentes quando eles tentam reproduzir alguns vídeos virais. Outro é é sobre uma influencer que tem mais de um milhão e meio de seguidores, mas não existe. E o quanto é, relatos, né? O quanto a vida de influencer tem sido exaustiva para algumas, algumas pessoas que é, seguem esse padrão. Então, acho que são quatro pontos importantes para a gente discutir hoje. Acho que a gente podia começar um pouquinho, Tati, falando sobre esse, os riscos né, Sim. De, da reprodução.
1: É, porque as pessoas, uh, às vezes, fazem coisas, né, na internet sem muito ter a noção da dimensão daquilo, né. Esse caso específico uh, não foi no Brasil, que a gente está trazendo, acho que foi na China, Sim. né, de uma influencer que fazia, de uma oh, youtuber, que fazia umas coisas uh, estranhas, assim, uma, tipo, preparando... Comidas diferentes, nesse caso especificamente, né? Ela fez pipoca, as crianças, as meninas fizeram pipoca com uma latinha de óleo, com latinha de, de álcool, né? Uhum, uh, isso dentro explodiu, da lata de refrigerante. Exato, e isso explodiu e elas ficaram com muitas queimaduras, porque realmente é isso. As pessoas começam a, a, a fazer as coisas porque, ah, porque dá certo, que eu quero mostrar, porque é diferente, é divertido. Sem ter a menor ideia de que outras uh, crias menores podem imitar... A gente tinha antigamente, sempre existiu esse problema, né? a ah, super-herói super que voa, vê na televisão, mas é diferente. O alcance é diferente, justamente por quê? Porque hoje o acesso tá mais, mais fácil, né? Então, assim, as mães antes participavam mais. Então, eu via a criança assistindo a televisão, uhum. via o super-homem voando. Quando percebia que o filho ia fazer alguma coisa, já falava. Agora não tem como, né? Muitas vezes os pais não estão presentes o tempo todo e não tem como, como ter o acesso ao que o, o filho tá tá assistindo.
0: É, e é complicado porque esse tema tem duas vertentes, que é essa do, é, da gente tomar um cuidado com o que os filhos estão consumindo e também se, por exemplo, seu filho adolescente já é um produtor de conteúdo... É, ele tem que ter a responsabilidade daquilo que ele está fazendo online. Porque aparentemente pode ser divertido, pode ser legal, pode gerar visualização, mas a gente não sabe como que a, a pessoa que está assistindo vai usar aquele conteúdo. A gente precisa ser responsável e ensinar as crianças a responsabilidade que é você querer influenciar a vida de uma pessoa. Então, nesse caso específico, é, teve uma morte e teve essa, essa queimadura então, assim, por mais que né, essa youtuber ela fala que o canal dela não é educativo, que ela sempre fala no final para não repetir, mas a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque crianças sem supervisão muitas vezes estão assistindo e isso é muito, muito perigoso. A gente São consequências que é, muitas vezes podem ser irreversíveis, que é o caso da menina que faleceu.
1: Exatamente. É. E eu não sei, assim, como é um caso fora do Brasil, a gente tem aí uma, uma solução, vai, supostamente, né, não é uma solução, mas o, o que, como acabou esse caso, né, essa, essa youtuber, ela se disponibilizou, vamos dizer assim, a pagar as despesas, uh, mesmo com, alegando que ela, o canal dela não é educativo, só que assim, é o que o pai da criança falou, né? O pai da adolescente falou, minha filha não quer mais sair de casa porque tá toda queimada uhum. e a outra não vai voltar à vida. Então, aqui no Brasil, realmente, acho que a gente, inclusive, depois a gente pode trazer num outro momento, né? Com chamar alguém, até convidar alguém pra falar um pouquinho a respeito dessa coisa da legislação. Porque é isso, é, é muito sério isso, né? Aquilo que você fala e que as pessoas imitam, como pode ser como, usado e direcionado. Sim,
0: e aí é um papo importante de se ter, principalmente com os adolescentes, né? As crianças ainda não têm a capacidade de entender, mas com os adolescentes, ok, você quer ser um youtuber, um influencer. Então, vamos falar sobre as consequências, sobre o que isso implica, sobre o que, que precisa ser feito, porque não é só brincadeira, na verdade, não é uma brincadeira, Exato. a coisa é sério é, E aí, falando sobre ser sério, a gente vai para o segundo ponto, que é o quanto... É, algumas blogueiras estão acumula acumulando milhares de reais em dívidas é. para ter a vida perfeita no Instagram. É,
1: porque a gente traz de novo aquela, aquele conceito, né? Que realmente no, a gente vive essa era onde todo mundo mostra é, que é tudo perfeito, tudo maravilhoso, que a vida é ótima. Esses dias eu li, também viralizou uma crítica a um post da Gabriela Pugliese, não sei se você viu. Não, que era não vi, um, É que um que post que ela. era segunda-feira de manhã e ela fez um post falando, enfim, ai, que a vida era maravilhosa, e, enfim, fazendo um jabá aí com uma publicidade, mas todo mundo caiu em cima, porque realmente assim, aí a questão, a discussão é exatamente essa, que vida é essa, né? Uhum. É, será que isso, todo mundo tem que, esse é um, é um, é um ideal, né? Que, claro, a gente sabe que, é, que hoje é uma profissão, é uma profissão. Mas tem limite também, né? Tem assim, um momento que você também exagera no ponto de querer convencer ou querer a todo custo vender uma ideia, um conceito uhum. que não é real, Sim. né? Então acho que e foge até do propósito, porque ela, ela especificamente começou como uma questão de fitness e tudo, as pessoas se inspiravam, mas aí quando entra o lado comercial, muitas vezes perde o sentido né? e vira comercial puro.
0: Então, é, e aí vira essa ilusão, né? Será que. Então, se eu, se eu tiver a vida de influencer, eu vou viajar o mundo todo, eu vou receber é, de grandes marcas, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo. E nem sempre isso acontece. Muitas vezes, como é o caso dessa, dessa blogueira que a gente vai falar daqui a pouco para exemplificar, ela para ter essa, essa, influência, essa influência, ou tentar ter essa influência, ela tirava do próprio bolso. Uhum, ela, ela gastava com viagem, com é, roupas, porque ela queria se fotografar em lugares onde daria views. Como se, tivesse, como como se que tivesse, essa fosse a vida possibilidade A dela, realidade. Né? E que não era. Não é, pode ser a consequência, mas não, não pode ser para estartar. E é isso que ela traz, até uma blogueira que chama Lissete Calveiro, é, ela falou que ela era americana, né? E ela falou que ela vivia uma mentira porque ela fazia compras para tirar fotos perfeitas. Ela gastou muito dinheiro com viagens mensais pra poder usar é, essa questão. Então, ela fala que o Snapchat tinha filtros de geolocalização e ela queria, pelo menos, ter 12 diferentes. Hum. Então, ela precisava estar naqueles lugares pra fotografar. Então, isso foi muito complicado. Ela falou que ela fez muitas viagens que foram só pra postar no Instagram. Sim. Que não foi uma coisa onde ela se planejou ah. pra isso. E quando ela se deu conta, ela, ela já tava num buraco gigantesco. É, ela conseguiu rever isso, achei interessante até ela poder trazer essa experiência até como um aprendizado para que outras pessoas possam refletir um pouco sobre essa necessidade de ter que impressionar na internet ou ter que viver uma vida que não condiz com aquilo Sim. que é real
1: com certeza, é, e eu acho, mas tem, eu acho que tem um lado também uh, positivo nessa história toda que a gente vem também conversando e falando há um tempo né? pesquisando sobre isso e existe uma tendência mesmo, não só das pessoas mais velhas, mas dos próprios jovens também, já com uma nova atitude, né, diante das redes sociais. Então, é lógico, precisa, não precisaria ter chegado ao extremo de vários casos que a gente sabe, mas eu acho que daqui pra frente a coisa começa a mudar um pouco também de figura. Assim, as pessoas, eu acho, eu sinto isso, assim, né, que os jovens, essa nova geração, também se questionam um pouco mais: é, né, o uhum. que, que é, que vida é essa? Como Sim. a gente outro dia até comentou, né, sobre jovens que estão começando a sair das redes sociais. Né, que é, é ali uma meio que uma tendência que está tá se mostrando então é, realmente assim acho que existe solução acho que tem uma esperança uma luz no fim do túnel né para isso mas são, são ainda a realidade é, ainda existe hoje muita gente uh, olhando isso com olhos positivos né
0: sim que... e é isso é, é a falar abertamente sobre essa realidade sobre essa vida é, para que a gente possa tomar uma decisão caso essa esse adolescente queira de fato seguir essa vida, que que tome essa decisão de uma maneira mais consciente, é, né? É. Acho que isso que é importante. Com
1: responsabilidade, né? Sabendo. Uhum.
0: E na junto com esse com esse assunto, a gente também teve uma reportagem de uma de uma blogueira chamada Jessica Zouman, eu acho que é assim o nome dela, que ela falou o quanto a vida de influencer levou a ela. A exaustão, Sim, que é. eu acho que tem um pouco a ver com isso que é, a gente é, já começou a falar. Querer viver
1: uma, né, uma vida que não, é, que não é real e o tempo todo, qualquer passo é, é planejado, qualquer é, movimento é um post, é uma estratégia, isso vai dar, isso não dá, e olhar toda hora se aquilo está dando efeito, se não está fazendo efeito. Exatamente,
0: e ela relata um pouco sobre o processo dela, Enquanto, de repente, ela começou a ter muitos seguidores... E as oportunidades começaram a aparecer... É, só que o mercado ele acabou ficando saturado... Ele está saturado... Uhum. E quando, era muito lucrativo... E hoje você trabalha muito, muito mais muito para ter, um ter, às vezes, um resultado... Que não é tão efetivo quanto era é, antigamente... Então, ela até fala que ela precisou começar a diminuir o valor dela... E trabalhar duas vezes uhum. mais por menos dinheiro... É, e aí, ela começou a perceber que é, já não era um caminho que ela estava querendo, porque é, ela já não conseguia mais sustentar uma vida que, que antigamente dava prazer. É, é, e, aí ela, é, e aí, ela falou que ela tinha largado o emprego. Ah, e isso também foi uma que coisa que ela, deixou ela eu... preocupada, porque ela começou a alterar essa questão do custo, porque ela... Ela ficou com vergonha. Como que eu vou voltar a ter um emprego dito normal? É,
1: então, olha que louco isso, né? Muito Ela doido. ficou com vergonha de voltar pro, pro trabalho com medo de ser uh, rotulada como, sei lá, fracassada, né? Ah, não deu certo. Por isso, porque você se expõe tanto que aí você fica realmente numa vitrine, né? Qualquer Sim. coisa que você, que você faz,
0: você
1: acaba achando que o o que, que os outros vão pensar, como é que os outros vão ver, é, é muito louco isso, isso mexe muito acho que, com a cabeça das pessoas mesmo. É,
0: e ela conta uma coisa que é interessante aqui, que ela não sabia que ela precisava lidar com essa vida de influência como uma profissão, ou seja, se programar, Sim. ter uma rotina de trabalho, uhum. é, saber até onde ela vai aceitar, até onde ela não vai aceitar, é, acabou sendo, ah, era um hobby que ela gostava de ter, que acabou gerando... É, Retorno financeiro e ela não se deu conta do que, do que isso significa. É, que
1: é uma profissão Que mesmo. é uma
0: profissão, então, é. assim, precisa ser levada a sério se isso... É, é a profissão que você quer ter. É. É, mas como tudo,
1: né? Você vê que, assim, para outras profissões também é a mesma coisa, né? Sim. É, você vê que quem são as pessoas que são mais focadas, mais estratégicas e que se uhum. preparam profissionalmente, independente do que for, né? mesmo como, como eu citei, com as modelos, né? Sim. Antigamente, que era, você vê, as modelos que eram mais é, focadas e pensando na carreira, uhum. elas não caíam nas tentações que sempre elas caem, né? Assim, que elas caem não, que existe nesse, nesse mundo. Ah, festa, balada, droga, é, compromisso e um milhão de coisas, e, às vezes trabalho que não é tão legal, com uma marca que não é tão... Porque se você realmente aceitar um contrato milionário, mas depois lá na frente, você vai, você pode se arrepender daquilo que você fez, né? Uhum. Então, eu acho que assim, é, é isso. Se você não encara como uma profissão, um lado mais estratégico, sério, de fato corre o risco de você dar com os burros na água. Porque parece mesmo que é que a vida é essa, né? que a vida é, é fácil do influencer, e não é, né? Exato. realmente
0: não, não, não é, é a realidade
1: não é, não é essa.
0: É, e a gente precisa falar sobre isso abertamente até para que as consequências não sejam tão graves. Para a gente finalizar, que aí é uma situação engraçada para a gente até refletir sobre tudo isso, existe uma influencer que tem mais de um milhão e meio de seguidores, mas que não existe, que foi criada por um robô. É, é o Liu Miquela, não sei se é assim que Sim. se pronuncia. É, também foi criada lá na, China, na né?
1: China. Sempre na China.
0: Então, e olha só, tem mais de um milhão e meio de seguidores. Foi criada por um computador e é o exemplo mais famoso entre influenciadores virtuais. Existem os olha influenciadores só, virtuais gente, agora. Até onde é onde coisa, o que é
1: muito sério, né? Porque é muito perigoso, porque aí você vê a inteligência artificial, como não pode influenciar literalmente a vida de milhares de pessoas, sendo que não é uma coisa real. Sim,
0: e ela estreou em 2016, por meses gerou uma série de especulações, é, várias teorias sobre a sua procedência, acharam que era uma jogada de marketing do The Sims, que é um jogo de eletrônico, mas depois um mistério foi revelado que ela foi criada para ser uma garota propaganda virtual. Ah, então, assim, é, e, e aparentemente isso não importou para os seguidores, porque eles adoraram. Continuaram seguindo. Continuaram seguindo, seguindo porque isso foi, é, eles criaram realmente uma influencer que posta, que faz esses, esses comentários, enfim. É, 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 para os seguidores, ela vai muito além do que um manequim virtual. É, e
1: isso tem também a ver, que eu lembrei agora uma outra história que é legal. Que... Ah, 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 recentemente, agora, a última novela... Um... Da Globo, que tinha perfil, o, a personagem da Paula Oliveira, que ela era uma influencer na, na novela. Exatamente, ela tinha bem um ligado. perfil, uhum. né? Que era. Tinha. Logo que, que começou, que lançaram, tinham 120 mil seguidores. E ela ia alimentando, né? A, a equipe de marketing ia alimentando. E quando acabou a novela, agora tiraram o perfil, mas os seguidores ficaram possessos. <risos> eles realmente ficaram bravos porque sim. eles acho que né curtiam seguir ali aquele esse lifestyle da uhum. personagem,
0: mas aí como as coisas se misturam, né, sim, na cabeça sim. das
1: pessoas. É porque
0: não é real. Então é criado por um certo período e as pessoas criam essa dependência é, até né e de, de seguir. continuar e sabendo o que que aconteceu, o que que não ia. É, e passa um pouco, também tem esse tema do, ah, é, como por exemplo, ah, eu sou fã dessa, desse influencer, eu, eu quero, essa pessoa não pode parar, é tem que ficar 24 horas, que é outra queixa, que a gente volta na questão da exaustão e tudo, a pessoa tem que estar 24 horas online, disponível, disponível e... compartilhando tudo, não importa se ela tá bem, se ela tá mal, vira praticamente é. um robô, então até essa, essa questão de influencer, Virtual pode ter ser uma solução, porque ela não é real, né? Então não é, tem problema. Ela não, ela de vida não cansa real. muito, né? Mas, Mas daí. Que ao, quem tá programando que é, falar, ela cansa. Você quer né? falar,
1: quem cria tem que ter tem que usar soluções criativas, né? Sim. É, pra realmente conseguir aí manter esse. Atualizar essas redes com aquilo que as pessoas querem querem ver, porque é diferente, você realmente, na vida real o conceito original, de mostrar onde você tá o que você tá Sim. fazendo, tudo bem, né é mais fácil nesse sentido, Sim. sua vida vira pauta, mas em compensação isso é pro bom e pro ruim né, pro bom e pro, pro bom. ruim, Esses porque dias... tudo
0: era polêmica, oh, eu né, eu vou falar,
1: aconteceu comigo olha que engraçado, lembrei agora uma história mas eu não, mesma coisa de televisão isso foi bem uma questão de, de Instagram, tem uma psicóloga que eu sigo que é uma senhora, chama-se Beth Monteiro que eu amo ela começou com a história de um programa no SBT, uhum. que foi um programa inovador, porque nunca teve essa linguagem de, de psicologia com as uhum. mães pra, na TV. E eu adoro, eu sempre curto. Aí, eu, outro dia, encontrei com ela na rua. E a vontade que eu tinha de falar, Oi, Bete, eu te Amigo. adoro. Imagina, claro que eu não faço, né? Sim. Mas, assim... Porque... A gente se sente íntima da pessoa, Exato. né? Isso, porque ela é profissional, ela não posta nada. Uma outra coisa... Não é uma brincadeira. Ela tem escovinho viúva né? agora essa semana, ou uma semana atrás. É, mas, assim... A eu... gente se sente parte da vida Exatamente, da pessoa. Exatamente, assim, eu encontrei com uhum. ela andando na rua, falei, gente, é lindo. eu fiquei assim, falei, é, Bert, eu queria falar com ela, dar um abraço, falar, nossa, <risos> isso, né? uhum. eu te adoro, mas é, é, claro que eu não fiz isso, é. mas é, e... e o como virtual traz
0: essa, essa sensação, Total. né?
1: principalmente, mais até do que nos tempos de televisão, onde eles estavam num pedestal, porque, é isso, a celebridade, ela era colocada num pedestal, né, principalmente nos anos áureos de TV, amor que agora a gente tem uma decadência, que é outra, uhum. acho que isso é outra coisa pra gente falar num outro podcast, sobre Sim. TV e essa mudança, o que, que a tecnologia tá fazendo? Mas é isso, antes era celebridade, era um pedestal, né? Ficava no pedestal, porque era a TV, era o glamour. Agora, ela continua tendo admiração e tal, mas tá, tá na mão de todo mundo, tá rodando assim, todo mundo. Então, assim, tá muito próximo mesmo, né? Você se sente muito no direito de. No direito, não, mas. Assim, ou, ou a vontade de falar, olha, eu vi que você fez, tá? comentar Por que isso? comenta toda hora, tem acesso. Antes você não tinha nem como falar. Como é que você ia falar com a celebridade? Mandava sim. carta pra Rede Globo, ou pra SBT, é, sei lá o quê? Era muito mais difícil, Não né? é? Hoje não. Você manda, um. E isso também. Se você fala uma coisa ruim, também o cara pode te responder. É, sim, tá, tá tudo, passado, né? né?
0: <risos> pra tudo. A crítica e o elogio. Com certeza, é, eu acredito que é um tema bem importante da gente voltar a falar, mas eu queria escutar de você que está ouvindo a gente, é, o que você pensa sobre esse assunto, quais são os seus medos, as suas inseguranças, ou você já tem alguma experiência nesse aspecto que gostaria de compartilhar? Eu acho que quanto mais a gente puder trocar histórias, é, puder falar sobre isso, menos a gente vai cair em... em em situações como essas que a gente relatou hoje, né, na, nessas, nessas reportagens. Compartilhar
1: histórias, né, saber o que que tá rolando, porque é, essa troca acho que é muito rica pra hum, gente, né.
0: Com certeza. conecte com a gente através das redes sociais, arroba Escola da Mãe Moderna, e vamos continuar conversando sobre esses e outros assuntos. Até o próximo episódio.